0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. David Bowie, el genial músico al que le corresponde una gran parte del crédito en la invención del rock tal y como lo conocemos, murió el 10 de enero, víctima de cáncer. Dos días antes, apenas, había dado a conocer Black Star, su vigésimo quinto álbum de estudio, que fue recibido, creo que sobre todo con, una, con un gran asombro y un gran reconocimiento de su capacidad de inventiva. Eh, a lo largo de medio siglo de carrera, David Bowie, nacido David Jones, inventó, encarnó y subvirtió una y otra vez el espíritu teatral y experimental del rock. La historia de este género no puede entenderse sin el nacimiento de Siggy Stardust, el primero de los muchos personajes que inventó para encarnar sus experimentos musicales, ni tampoco sin su muerte, la muerte de Siggy Stardust, que fue lo que le permitió girar y dar inicio a una larga serie de reinvenciones, tanto estéticas como musicales. Una vez agotados los impulsos primordiales de su juventud, ha escrito Ian Buruma, el rock se ha convertido en un viejo venerable. Bowie, sin embargo, se resistió a hacer el acto de nostalgia que son muchos de sus contemporáneos. Inyectó al rock de vitalidad hasta sus últimos momentos de vida. Y bueno, para hablar de Bowie y marcar este triste acontecimiento, nos acompaña hoy Eric Martino. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Me encuentro triste sobre todo. <risa> ha sido... Es, es muy extraño procesar esta sensación porque eh, estoy seguro que muchos la comparten, pero es complicado eh, explicar cómo es que uno puede sentirse tan triste por alguien a quien realmente no conoces. ¿Mm? Ese es, es parte del, del dilema en el que me encuentro hoy.
0: Una breve presentación. Eric Martino se ha dedicado a dos grandes pasiones en la vida. La primera es el diseño que lo ha llevado a trabajar desde hace ocho años para una empresa de tecnología. Primero en Helsinki y actualmente en Londres, donde reside. La segunda pasión es la música. Eric ha sido comprador compulsivo de discos, locutor de radio en estaciones como Reactor 105.7, Radioactivo y WFM y también ha producido y editado música bajo el seudónimo de DJ Koji. Eric, ¿cuál es el panorama en Londres este día posterior a la muerte de David Bowie?
1: en efecto toma a todo el mundo por sorpresa y es muy curioso verlo eh, hay un paralelo con lo que pasó hace tres años que es justo el opuesto cuando todo el mundo pensaba que David Bowie eh, estaba a punto de morir que no había nada más que hacer él de repente aparece con un, con un sencillo y, y yo al, eh, desperté a las 7 de la mañana y alguien en mi timeline de alguno de, de las redes sociales había ya puesto un mensaje nuevo sencillo de Bowie yo reboté de la cama eh, a lo que mi novia solo puede decir, ¿a dónde vas? David Bowie sacó sencillo, 10 <risa> años ya, no, no pudo ser capaz de entender qué es lo que pasaba. Desde ese momento me tocó ver el crecimiento de la noticia, como eh, al poner el noticiero, eh, este, las noticias evidentemente no incluían eso, y de repente alguien eh, lo incluye, ah, oh, David Bowie saca un sencillo y se incluye, es una nueva canción, se llama, es, es una canción nostálgica, etcétera y ver cómo eso durante el día fue creciendo, estar caminando en las calles y de repente empezar a escuchar la canción en las noches, escucharla más grande, empezarla a ver en, en las noticias de otros canales, eh, crecer y hasta el otro día toparte con que estaba en los titulares de The Guardian, a ocho columnas, que David Bowie estaba bien y que David Bowie había hecho una maravillosa canción para regresar. Eh, fue un momento muy grande, es uno de los momentos favoritos de, de, de mi vida, eh, los años que he vivido en Londres, haber podido ver eso fue muy grande, y hoy es lo contrario, hoy me despierto con la mismo, en, la, en el mismo lugar, con la misma noticia en las redes sociales David Bowie ha muerto, un mensaje de una amiga muy querida, ya me había mandado un mensaje diciendo, compadre tengo una muy mala noticia, parece que David Bowie está muerto, se empieza a anunciar y te das cuenta como no está nadie preparado y empiezas a ver cómo la noticia empieza a procesarse. Eh, ahorita saliendo yo de hoy tuve un día de, 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 de trabajo complicado, así que tuve que hasta que salí de la oficina pude volver a regresar a la calle y ver qué es lo que estaba pasando y ya está en la portada de los diarios en el Evening Standard, que es el diario que se regala a todas las personas en el, en el transporte público. Ya es la portada donde dice David Bowie, rest in peace. y eh, 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 Empiezas a sentir en el, en el, en el camino del, del lugar donde tuve que trabajar el día de hoy, a mi casa, la gente leyendo, ves la cara de tristeza, se nota que la gente está escuchando David Bowie. Eh, en las tiendas, en, el, en las pocas partes donde pude caminar, que hay comercios, se está escuchando David Bowie. Al yo llegar a la oficina donde fui a trabajar, uno de mis colegas eh, eh, me recibe con un abrazo diciendo... Eh, en cuanto escuché la noticia... Lo primero que pensé es en ti... Porque el viernes yo había posteado en una foto... Simplemente de un día normal... Ha sido una semana muy lluviosa en Londres... Y yo había puesto una foto donde, donde simplemente decía... Bueno, ha estado lloviendo, hace mucho frío... Pero el sol se asomó por unos minutos... Y vengo oyendo el nuevo disco de Bowie... Que además es maravilloso... Y cuando eso pasa, todo puede estar bien... Todo tiene que estar bien... Y hoy mi amigo un poco... Eh, 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 con ironía me decía no todo está tan bien, y no le decía no, y todo está muy mal, muy muy mal que David Bowie este, se haya muerto sí. el rey del
0: secreto sí, 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 eso es este. creo que después de su desaparición de 2006 de, en 2006 fue la última vez que se presentó en público y después de eso vino este largo periodo donde nadie supo de él donde no sacó discos y donde justamente se habló muchísimo de de su estado de salud, ¿no? se especuló que estaba muy enfermo, que, que ya no se iba a volver a saber nada de él. Después, afortunadamente salió, regresó con The Next Day, que fue que, que dio pie a este repaso por su carrera, ¿no? Eh, The Next Day, creo que era un disco fundamentalmente nostálgico, desde el primer sencillo, Where Are We Now, donde hablaba de sus años en Berlín y el resto del disco realmente hacía como paradas en estos distintos puntos de, de su carrera me gustaría un poco, pues tomando ese disco como referencia como guía, eh, que nos platiques un poco digo, sé que es una carrera enorme, difícil de abarcar en tan poco espacio pero cuál cuáles serían los momentos decisivos en la carrera de Bowie cuáles fueron estos, estas... Eh, piedras de toque, estas milestones de su... Sería carrera.
1: importante entender, eh, y si es si es que existen aún personas que no tienen una idea muy clara de quién es David Bowie, eh, entender como el resumen más claro que puedo dar, que no creo que exista, en lo que va de la historia del rock, otra persona más influyente, porque si hay alguien así, podría ser ...Chuck Berry o Elvis Presley... O, ...o el legado de los Beatles... ...aunque creo que la trascendencia de estas otras personas... Eh, tiene un tipo diferente de influencia Sin embargo, y esto es algo que además no solo me viene a mí a la cabeza Como algo que yo, que yo he pensado En algún momento ya ha sido citado por alguna de las grandes revistas de la música No estoy muy seguro en este momento si fue la Rolling Stone eh, o, o la Spin Alguna de estas grandes publicaciones de la música en sus recuentos Aparecía David Bowie como, el, como la, la figura más influyente de la música Lo que significa que es la persona más reconocida como el, el detonador de las carreras musicales De otros tantos de los ídolos que tenemos en la vida Ser esta figura que con alguna canción en particular Es el que te hace decidirte Yo quiero hacer esto eh, el, el que, el, es David Bowie tiene ese poder de ser esta persona Que marcó generaciones Y marcó a muchas generaciones Aquí en Inglaterra yo no, era, no, era, eh, yo no sabía a detalle uno de los momentos históricos de, de la televisión se considera cuando él canta Starman en Top of the Pops por primera vez y que es prácticamente el momento donde se detonan todas las bandas de la gente que tendrá entre 35 y 45 años actualmente todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver eso en ese momento mencionan como que al otro día es de lo único que se podía hablar en la escuela, viste a este tipo que salió ayer en el programa, ¿de, de qué planeta vienen? Así que ese es uno de los momentos este, históricos, me queda muy claro hoy en día que es un momento muy importante para la cultura británica, cuando él aparece con, por primera vez en la televisión con la figura de Siggy Stardust eh, interpretando Starman. La, la, como tú decías, la creación de Siggy Stardust es básicamente la, eh, el... el con el, el plano, los bocetos de lo que es, es ser un rockstar Es muy curioso que además lo logró a través de no ser él mismo Sino de impersonar un, un una, una criatura un, un, Una idea que él trajo a la cabeza donde dijo Así es como vive un rockstar, no necesariamente soy yo Aunque él vivía el personaje no se podía quitar del disfraz, y así vivió todas las diferentes eh, personalidades que fue creando en su carrera, ese es un gran momento, sigue Stardust, me parece que el, el segundo momento eh, más influyente de la carrera de Bowie a nivel mundial sería el periodo que pasó en Berlín, eh, y, y como tú dices, nos estamos saltando momentos, es decir, cada periodo en David Bowie, porque para, para esto este salto que hice, ya me salté de Thing White Duke, y me salté el momento de, de, de Diamond Dogs, eh, la parte de Soul con, con Young Americans, pero cuando llega a Berlín y se en una de sus tantas reinvenciones eh, redefine lo que es un disco de rock haciendo discos eh, que tienen un lado instrumental y un lado con música vocal eh, tratando de cambiar las reglas de cómo se escriben las canciones, de cómo los músicos tocan cambiando los instrumentos entre los músicos siguiendo las instrucciones de, de uno de los otros más influyentes personajes que han existido en los últimos años que es Brian Eno Así que ese, ese proyecto define a otra nueva generación de, de grupos Es probablemente uno de, las, de los momentos que eh, generaron Lo que después sería la admiración por los sintetizadores Y la música electrónica Y esta parte fría y experimental Que ha caracterizado a otra generación de grupos que surgió después eh, El momento en el que él después lleva Después de eso, el siguiente milestone para mí importante sería Cuando se termina su carrera de los 70s en, en algún momento se decía que los ochentas habían eh, eh, empezado en el momento en el que David Bowie corta la... Eh, eh, perdón, Richie Sakamoto corta la cabeza de David Bowie en, en la película de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Eh, este disco de los ochentas donde se cierra con Scary Monsters, que se cierra la década más prolífica dentro de su carrera es un momento muy importante porque de ahí surgen todos los New Romantics, surge todo lo que ocurrió después con Duran Duran Japan, Depeche Mode, toda esta gente que estaba ahí influenciada por una, una visión un poco más plástica, esta idea de que en los, el look era más importante en los ochentas y hay que pensar que aún no existía MTV, es justo previo a todo eso, pero ya lo veía el venir estaba anticipándose a esa parte y después ha tenido grandes eh, 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 muy, muy grandes momentos también que dependen de, del interés que se tenga o no en la carrera la influencia que pueden tener <coughs> obviamente el éxito que tuvo en los ochentas con Let's Dance y Tonight es, es también el momento donde él se encontró eh, siendo más exitoso de lo que él se esperaba y se encontró frente a audiencias que no necesariamente entendían su parte experimental y él no supo cómo hacerlo y después, obviamente, toda la parte de los noventas y los dos miles, que para mí el momento importante de los de las eras recientes en, en la carrera de Bowie, y no solo de él, sino de los contemporáneos que, que están viviendo eh, eh, o haciendo música aún todavía, es que no hay precedente, no hay estrellas de rock que hayan llegado a los sesentas eh, eh, o que tengan casi setenta años todavía y que siguieran definiendo de una manera relevante o haciendo música que fuera relevante para, para, para la gente. Y creo que David Bowie en ese sentido, con, precisamente por ejemplo con The Next Day y con Black Star, eh, marca claramente cómo ser un sectagenario, ¿no? o sea, casi un sectagenario teniendo a punto de tener 70 años y, es, eh, y, y haciendo música que sigue eh, eh, teniendo la capacidad de llegar al número uno, lo cual no hay otro precedente de eso. Así que eso es tratando de resumir una carrera que, que yo creo que es imposible de poner eh, el, o de separar. Dos o tres momentos porque no los tiene Prácticamente cada disco que hizo Fue una influencia para Alguna generación o para algún para Alguna persona en algún momento Y eso es lo que convierte a David Bowie O lo separa del resto de, de los músicos Y, de, la, y de, de su generación Y probablemente de las otras generaciones
0: Sí eh, el tema de la reinvención ¿no? yo creo que es, es crucial no solo que haya inventado a Siggy Stardust y que haya puesto entonces, la que haya creado básicamente la posibilidad de el rockstar disfrazado que es una cosa que Madonna o Lady Gaga o cualquier estrella de pop actual le debe todo a ese a ese momento pero también el hecho de que lo haya matado porque lo mató ¿no? en el 73 en concierto escenificó la muerte de Siggy Stardust para permitirse todos estos giros, todos estos, todas estas vueltas de tuerca que acabas de, de enumerarme.
1: Y sí, hay una contradicción muy interesante en, en, en el entendimiento de lo que es David Bowie, porque mientras lo que acabas de decir es perfectamente cierto, al mismo, o sea, David Bowie, confirmando lo que dices, David Bowie tenía esta capacidad de separarse de las cosas y decir, hice esto, está bien hecho y puedo moverme a otra cosa. Eso es una parte pero tenía la capacidad de todo el tiempo estar mirando hacia atrás también. Solemos quedarnos en la visión de que él siempre estaba solo viendo lo que seguía, pero cuando empiezas a analizar más la guerra, él, él inventó esta idea de tener tu catálogo como lo que te sustenta. Antes de que hubiera remixes, él ya basaba sus, sus movimientos en la música. En 1990 eh, vendió stock en, en la bolsa en Nueva York basado en el dinero que iba a ganar de su catálogo o sea, diciendo yo sé que mis discos se van a vender en el futuro alguien quiere invertir en esto y, 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 y yo simplemente quiero el cash ahora para poder hacer negocios pero ustedes se quedan con las regalías de lo que pasa y el negocio fue exitoso la gente, la gente que compró stock de Bowie funcionó y tener este en ese mismo momento él hace esta gira donde dice me quiero mover hacia adelante, pero ya sé que a todos ustedes les gusta lo que hice. Así que voy a hacer una gira de despedida de los, de los éxitos. Ya quisiera, quisiera que todos nos moviéramos hacia adelante. Entonces te, vamos a tratar de que esta sea la última vez que tocamos estas canciones. Y ahí, una vez más, esta visión de me estoy moviendo hacia adelante mientras al mismo tiempo lo hago viendo hacia atrás. Y en, las últimas, en los últimos años, el, el, yo creo que pocas personas han tenido la visión y agudeza de manejar su catálogo Como él lo ha estado haciendo Incluso el año pasado se sacó a la venta una caja De los primeros cinco años de su carrera Donde se reeditan todos estos discos Donde tienen, tienen, hay una serie de, de material extra Que se incluye Ha tenido esta, esta dualidad de siempre estar viendo Hacia los dos lados Siempre hay referencias a los personajes no En el momento de Outside estaba El sencillo que también de Hollow Space Boy Que tenía el mismo personaje Que había aparecido en la primera canción Y que aparecía en Ashes to Ashes Así que no es como que Cierre el capítulo y no lo vuelve a ver Sino tiene esta manera inteligente De hacerte mover hacia adelante Pero nunca teniendo que olvidarlo de atrás Y eso, eso para mí es otra de esas Visiones que creo que nadie Ha podido manejar como él en, en The Next Day había este claro Reconocimiento a su carrera Esta clara revisión y ahora obviamente entramos En todo este análisis de saber Si esta revisión era simplemente porque Sabía que venía a la exposición era algo que naturalmente le venía en la en, en, en la emoción es algo que ya tenía que ver con, con, con él, cómo se sentía físicamente es, todos estos análisis empiezan a aparecer y, 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 y uno como fanático se pierde en estas historias que son, que son increíbles nunca vamos a saber la verdad pero, pero abre interesantes cuest eh, eh, cuestionamientos sobre lo que estaba realmente pasando en su cabeza y ahora este disco donde las primeras reseñas lo ponían como un disco que ve hacia adelante, vaya este disco que, que es el que realmente queríamos ver de Bowie, y si lo piensas y aún y cuando esta noticia no había llegado el disco no necesariamente ve hacia adelante. Eh, Lazarus es una canción que, de hecho, tiene que ver con el personaje de The Man Who Fell to Earth, porque pertenece al musical que él estaba haciendo, o que mostó, mo montó ahora en Nueva York, basado en esa novela, que fue la primera película donde él actuó. Así que había esta referencia hacia atrás. Cuando ahora, cuando aparece esta noticia y empiezas a ver todo lo que está ahí, las, eh, están, están referencias a cosas que él ha usado antes, como el lenguaje de, de naranja mecánica, eh, el, el tener... Ahora también toda esta cuestión de que las letras hablaban realmente de muerte. Hablaban, hablaban de acabar y, y, y se vuelven incluso de, de momentos de piel, de piel chinita cuando empiezas a ver que las canciones empiezan con, con «Look at me, I'm in heaven» y el disco termina diciendo «I can't give everything away». Eh, y, y se convierte en un, en, un, eh, en un épico epílogo para cerrar una de las carreras más influyentes eh, de la historia del rock. Imagínate un hombre que pudo estar tan en control de todo, que, que preparó el epílogo para, para sus fanáticos, supongo también que para él mismo, para sus compañeros, producido por Tony Visconti, que, quien, quien fue el productor de su primer gran álbum y alguien que lo acompañó a lo largo de toda su carrera. Eh, el, el no aparecer en la portada, una de estas también, es de este, este asunto de ya se venía escondiendo en The Next Day, pero en el, en el último no aparece. Y es, es un muy bonito obituario pensar que ahora que está muerto lo recuerdas como un astro, está una estrella más que este que estás viendo en, en el firmamento, ¿no? Y el Starman que mencioné en, esta, en, en estos momentos importantes de la, de la música británica es ahora una verdadera estrella que está ahí en, 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 en el cielo. De una, de una poesía y de una, de una frialdad al mismo tiempo que es difícil de creer. ¿Qué tal que se murió con un disco en número uno, teniendo 69 años? Yo aún estoy impresionado de ese detalle. No solo es que lo haya pensado, no solo que lo haya hecho, que haya, se haya salido con la suya con todos estos mensajes, sino que además de verdad logró estar en primer lugar de las listas. Es un, es un verdadero maestro de, 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 de muchas cosas. Un, una, una carrera muy inspiradora además a muchos niveles, ¿no? como ser humano y como músico.
0: Sí. Este texto que citaba yo al principio de... Ian Buruma que se llama The Invention of David Bowie y fue publicado digo, como referencia para quien le interese leerlo, fue publicado en el New York Review of Books en mayo de 2013, bueno termina con esta reflexión que ya dije de cómo el rock eh, como el jazz, dice Buruma, se ha convertido en un viejo venerable ya se le agotó el impulso de su juventud y lo que, lo que dices eh, creo que en los contemporáneos de Bowie, básicamente digo los Rolling Stones siguen de gira y siguen tocando Satisfaction exactamente igual que hace 50 años, yo que sé. Realmente la reflexión de Bowie sobre cómo envejecer como estrella de rock es es algo que, que debe de conservarse. Esta cosa de a, a de inyectarle vitalidad al rock hasta el último momento. ¿no? ¿Cómo, cómo haces tu último disco? Eh, eh, The Next Day fue como este recorrido nostálgico, Estoy de acuerdo que Black Star tiene mucho de recorrido nostálgico, pero yo creo que recorre partes menos conocidas de su carrera. A mí se me hace que está lleno, por ejemplo, de referencias a, a Outside, a Black Tie, uh -huh. White Noise, eh, uh -huh. pero a la vez va y recluta a estos músicos de jazz desconocidos en el ámbito del rock que, que hacen una cosa absolutamente salvaje y inesperada en el, en el rock y hace un disco que, aún sin toda la cosa retrospectiva de, bueno, saber qué era su despedida, aun si en eso ya era deslumbrante. Sí, totalmente,
1: es, eh, es, es verdaderamente inspirador el encontrar que, que haya personas que puedan tener esta fuerza interna, algo que en inglés denominan el drive, este poder de poder cambiar las cosas que están a tu alrededor para que el mensaje o la intención de lo que tú tenías planeado eh, se consiga an, con absolutamente todos los, los, los las esquinitas y los detalles que tú la planeaste. Y a veces tener las buenas ideas, y, y no es por minimizar el, el tener una buena idea o el tener una buena voluntad a, 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 a la hora de tratar de hacer algo, pero eh, es muy diferente el querer hacerlo a el, el poder hacerlo. Y David Bowie es de estas personas que claramente eh, pudo hacerlo todo el tiempo y eso es eh, verdaderamente inspirador y una de las partes que lo hacen tan influyente eh, en, para, para las personas normales y para los músicos a lo largo de la historia
0: Bowie visitó México en 1995 tú fuiste a ese concierto
1: Así es, yo fui a ese concierto y ahí en las redes sociales eh, eh, pude postear una foto que tomó Fernando Aceves, en la que aparezco con los que en ese entonces eran mis compañeros de trabajo en Radioactivo, que tuvimos la oportunidad de, de tener un meet and greet al final del concierto y, y tomarnos una foto con él y pasar unos cuantos minutos, poderle preguntar un par de cosas y este... Y, y, y bueno conocerlo, que para mí eh, sigue siendo uno de los, de los momentos eh, eh, de esos donde no sabes qué hacer, donde, donde no, no sabes cómo, cómo actuar, no, no, ya no, tenías 50 preguntas y cuando estás ahí no te acuerdas de ninguna y no importa porque además no, no, no iban a ser relevantes y no, y no iba a tener sentido en ese, en ese momento, pero sí y fue un gran concierto que además bueno, y tampoco me, tampoco me, 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 me molesta aceptar esto, por ejemplo eh, en ese momento el, el, el orden y la, la selección de canciones que él tocó probablemente no eran las que yo esperaba recibir en eso me sentía un poco como wow esto es lo que lo que lo que lo que cantó no puede ser yo venía de, yo lo había podido ver en el 90 en, en la, la gira de sound ambition y este, que había sido puros éxitos, entonces tenía esta idea maravillosa de que él sale y canta todo. Y cuando, cuando salió esta gira en México, yo pensé en ese momento como, bueno, pues no cantó los grandes éxitos, ¿no? Claro, estoy hablando de hace veintitantos años, eh, en, en los cuales todas esas canciones se han convertido ahora en verdaderos clásicos de mi vida y que entiendo y que entiendo además su relevancia en la historia y esto y simplemente deja ver como alguien que tiene un catálogo tan grande y una consistencia tan fuerte de calidad y entrega eh, eh, es algo que puedes estudiar toda tu vida y no te nunca vas a estar escuchando un disco que digas este me lo podría haber saltado y eso es difícil de encontrar
0: sí a la vez yo creo que algo que también hay que reconocerle es que nunca tuvo demasiado miedo a fallar, es decir, todos sus discos so tienen cosas rescatables pero no creo que todos sean igual de buenos y creo que sobre todo ahí a principios de los 90 finales de los 80 hay algunas cosas no tan buenas pero que todas tienen algo, todas se van. es
1: complicado medir, medirlo, medirlo de esa forma, yo eh, entiendo esta parte donde me hace poco pensé Es muy curioso esto Porque esta, esta idea sin Yo creo que relacionado A que él iba a sacar un disco ¿no? Pero to como todas estas ideas Hoy se vuelven más relevantes Imagínate Que no importando eh, eh, el con, con The Next Day Alguien escribía Si este disco no fuera de David Bowie Todo el mundo le estaría dando 70 estrellas Porque es increíble Claro Cuando lo tratas de comparar Con 2, 3, 5 o 10 De los álbumes más importantes del rock Uno quiere pensar Que no está a la par pero tener un disco como los que hizo en los noventas Como Earthling, como Outside eh, Tener un disco como The Next Day O incluso como el nuevo de Blackstar Que a la primera vez que los pones Ya tienen un corte que sabes que va a estar en tu best of David Bowie En tu, en tu recopilación y en tu playlist de lo mejor de este cantante Hay una o dos canciones que vas a incluir no es cualquier cosa <risa> Eso es a la primera escuchada Imagínate lo que vas a pensar de estos discos 10, 15, 20 años Para mí ya no hay diferencia entre el Bowie que yo conocí de, de Scary Monsters y el de Space Odyssey Simplemente los dos son maravillosos Y entiendo el contexto en el que cada una de esas obras Estaba hecho así que se vuelve se vuelve Complicado lo de lo de si tiene o no Un disco débil, y también eh, eh, Puede ser que yo no sea objetivo Para, para, para opinar, siempre he sido fanático De, de, de Bowie, pero hay pocas personas a las que les puedes dar ese beneficio de la duda diciendo pues no me gustó en este momento, pero puede ser que en cinco años tenga una opinión muy diferente de lo que estaba pasando porque la calidad en la que están cimentadas sus producciones, la calidad de composición la calidad de, de producción y, y, y muchas veces la propuesta o el, el ingenio que puso en generar este concepto que da un álbum es algo que no muchos artistas se, se sientan a a realizar con, con, con la misma eh, con la misma pasión que David Bowie lo hacía, y eso hace que las cosas luego no envejezcan ¿no?
0: además de de esa de, de eso de sus grandes colaboradores como Brian Eno, como Tony Visconti la capacidad de rodearse de extraordinarios músicos, no porque si uno se pone a leer el, el, el pues eso, los músicos que colaboraron con él a lo largo de su carrera están todos los grandes instrumentistas del rock, de digo este, este conjunto que, que tocó en Black Star, es de jazz y son buenísimos, pero no sé, Carlos Salomar, este, Reeves Gabrels hablando de guitarristas, Gailand Dorsey en el bajo, yo qué sé, podríamos hablar de todos, eh, Robert Fripp, ¿no? O sea, y es,
1: exacto, y a todos los niveles y en muchos géneros diferentes, I'll Be Sure, Luther Bandros, tienes eh, en Soul, que eso uh -huh. es completamente... Eh, 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 extraño para alguien dentro de las carreras dentro del, del rock and roll, tener un disco con Luther Bandros cuando Luther Bandros aún no es conocido un disco casi de punk con Robert Fripp, ¿no? el guitarrista que viene de King Crimson eh, 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 tocar con el tecladista de ya yeah, de Yes en, en, en un disco acústico de folk al principio de tu carrera eh, eh, la, la, los, los músicos con los que ha colaborado David Bowie son los los músicos más respetados De los últimos 40 años Y además todos ellos eh, eh, Cuadrándose un poco Ante el talento de, de David Bowie Para todo, para la composición Para, para la interpretación La calidad de ser humano Y de las, del, del, del el, el nivel que les pedía de trabajo ¿no? de Donde esto tiene que ser Increíble ¿no? Esto tiene que ser el mejor disco Que, que, que puedes hacer en tu vida y también una, otra de esas cosas que va a pasar a la historia Como la capacidad de poder hacer una curaduría De los músicos adecuados Para poder eh, comunicar un mensaje diferente Como has mencionado, la idea de cambiar la beta De cambiar los colaboradores Y de traer a músicos de jazz a que toquen rock en, en este momento particular de su vida Fue una vez más un acierto ¿Con qué nivel de incertidumbre él hace estas cosas? Nunca lo sabremos Pero una vez más, dio en el blanco
0: bueno, para terminar, Eric, eh, un, una guía para el que apenas conoce a Bowie, para el que no lo conoce, para el que ahora quiera conocerlo, como ¿cuáles son los discos que hay que oír, las canciones que hay que oír, lo que te sea más fácil? Eh,
1: bueno, me parece que eh, alguien que quiera entender, si fuera un extraterrestre que se nos está presentando y quiere entender sobre la historia del rock and roll, necesita en efecto empezar con The Rise and Fall of Siggy Stardust And The Spiders on Mars El disco de 1972 eh, Me parece que es eh, Obligatorio tener que escuchar eh, Low y Heroes Me parece que Lo siguiente obligatorio sería pasar por Scary Monsters Let's Dance eh, Saltaría a Outside De ahí a Heathen Y Llegaría con el último, con Blackstar Eso sería mi selección de los álbums que todo mundo debería escuchar Pero <ríe> yo creo que todo el mundo Debería escuchar
0: todos <ríe> y en,
1: en, en cuanto a canciones Me parece que eh, Ashes to Ashes Y Space Oddity la, Definitivamente la vida Del Major Tom va a, a Quedar marcada como una de las, de las Grandes medallas que tuvo David Bowie eh, Me parece que bueno, Sería difícil escoger algo en, en, en Sí, Stardust, pero considerando Ese momento que platiqué al principio de nuestra plática Sobre Starman, creo que Starman Sería otra de las de las canciones en el Top 10 de lo que hay que escuchar de Bowie Young Americans, para tratar de Separar en momentos que no estén en, la, en los álbums eh, Golden Years um, eh, Oh wow es No sé, es tan difícil Where Are We Now, definitivamente me parece Que es, es, es una gran lección el, el escuchar Y yo, yo, no sé, fui tan fan De, de poder escuchar eh, un, un disco bueno De un artista de esa edad en este momento Diez años después de no tener nada nuevo de él eh, Es la mejor noticia que puede haber En el mundo ¿De Black Star tienes alguna favorita ya? Sí, de, yo no puedo más Con, con, con los dos cortes finales ¿eh? Con Dollar uh, Dollar uh, Days uh, Y con uh, este dollar Days y I can't give everything away. No puedo más con eso. Y, y ahora, con, con la noticia de hoy en día, de considerando que ese es el final de su carrera, ese, eh, no puede ser. No puede ser. Qué frialdad para hacerlo. Qué cálculo de, de las cosas. Es increíble que tu carrera termine con I can't give everything away.
0: ¡Wow! Pues muchísimo más que decir, pero por ahora se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Eric Martino, por Muchas esta a ti, plática Emilio. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Nos escuchamos en 15 días con un nuevo episodio.